0: Spezial. So, liebe Gäste, freuen Sie sich jetzt auf unseren Salvatorredner Maximilian Schaffroth, der dieses Jahr bereits zum vierten Mal die Fastenrede hält. Bitte begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus unseren Fastenredner, unseren Salvatorprediger Maximilian Schaffroth. Viel Vergnügen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, es tut uns leid, dass wir so einen Radau machen. Sie brauchen auch keine Angst haben. Die Türen sind verriegelt. Markus, deine Sicherheitsleute sind zu uns übergelaufen. Wir sind jetzt hier heute da. Und im Einklang mit den Gesetzen, das ist uns auch wichtig. Wir sind ein anständiger Protest. Ich will vorab sagen, hallo, Ruhe bitte dahinter. Dass die Verbindung unseres Gülle-Druckfasses mit der Saalsprinkelanlage zur Auslösung des sogenannten analogen Shitstorm <lacht> ist. Das ist mit dem Innenministerium abgesprochen. Deswegen ist der Joachim Herrmann heute halt auch nicht im Saal. Da. Ich will einfach sagen, wir sind anständige Leute, Buben, schaut mal ins Gesicht, dass da eine Verbindung zustande kommt. Da ist alles da, was an Zorn hat. Da haben wir Bauern, da haben wir äh, Bodenpersonal von der LH, da haben wir hier äh, streikende kalifornische Drehbuchautoren. Also <lacht> Und wir wollten einfach, wir wollen auch gar nicht lange jetzt da Sie aufhalten, feine Leute hier vorn, wir wollten einfach auch Vergeltsgut sagen. Hier kommt heute zusammen, liebe Politik, was zusammengehört. Also sozusagen das Feuerzeug und die Lunte äh, oder der Hubert und der Fladen. Also wir sagen danke für eure reißerischen Reden, für eure verbalen Entgleisungen und wir haben zwischen den Zeilen Euler Eurer lauten Reden die Einladung vernommen, hier heute den Saal zu stürmen. Hier sind die Traktoren, die ihr rieft. So, okay, also jetzt machen wir ein bisschen Stimmung hier im Saal, ein bisschen Südstaatenanarchie. Auch da hinten brauchen wir euch, unterstützt uns. Ganz wichtig, Hubert, da hinten die vernünftigen Leute, die Working People und hier vorne die Party People. <lacht> Unterstützt uns mit einem kräftigen Zieke, zacke, zieke, zacke! Markus, spiel auf, play the fiddle. Mir sind hier. wir, Alraiy. Mir sind hier. wir, Alraiy. Mir sind hier. wir, Alraiy. Mir sind hier. wir. Sind hier. wir, sind hier. wir sind hier. Dankeschön. Applaus für die Buben. AK, Kordia und John Miesbach. Also Wahnsinn, Freunde. Danke. Ich wollte euch wollte ich jetzt nicht nicht schocken hier. Ähm, damit ist aber Ton für den heutigen Abend gesetzt. Ich wollte eigentlich ganz ruhig reden, aber ich muss ja mit eurem Flow hier vorne mitgehen. <lacht> es ist ja Wahnsinn, was ihr abzieht. Es ist ja gar nichts, Manfred, jetzt ja Christi. die Hubert. Das ist ja eine, eine Spirale der verbalen Hochrüstung, ist das, was ihr die letzten zwölf Monate abliefert. Darum muss man jetzt so neigen, gehen, außerdem also, ich mir gedacht, ähm, es macht Sinn, hier eine martialische Bauerndemo zu inszenieren, da ist die Chance höher, dass der Aiwanger kommt. Also ich bin ja wirklich, ich bin ja beeindruckt. Ich beobachte euch ja und es macht mir Freude und äh, ich sehe Überschneidungen zu unseren Berufen. Ihr seid ja, ihr seid ja richtige Rampenspeere worden hier vorne, Also das ist ja Markus Hubert. Also nein ins Bierzelt und Kaltstart ohne Vorglühen, auf auf 6000 Umdrehungen. Dass die Leute immer wissen, wo hinten und vorn ist. Also bringen wir die Demokratie mal an ihre Grenzen wie den alten Diesel am Reschenpass. <lacht> hey. Es ist ja genial. <lacht> ich, gar nicht base. ich, ich beobachte euch und ich bin ein Fan von. Es ist ja es is genial. Ich denke mal weg von den langweiligen Fakten, hin zur Emotion. Gell. <lacht> Warum? Weil Tagesschaube Mauer und rosa Munde Pilcher schauen kann. Und darauf, <lacht> darauf erheben wir heute, weil ich will, will einfach, dass das vereiniget ist. Ein Miteinander am heutigen Abend erheben wir zusammen die Krüge und äh, lassen wir es oben noch nicht anstoßen. Noch nicht anstoßen, lassen wir es. ist eine kleine Übung jetzt. Alle mal so, nauf, so weit nach wie es geht. So weit nach wie es geht. Oben halten, damit wir einfach zeigen, wer hier in Bayern die Hosen anhat. Also da haben wir es nicht im Hirn, sondern in den Armen. Da, der Kevin Kühne zittert schon. <lacht> der Markus nicht, der hat nichts im Krug. Also lassen oben. Also schauen wir uns in die Augen, vergewissern wir uns der süddeutschen Überlegenheit und sagen: Servus, Besuch, Besuch aus Berlin. Wir sind Bayern, wir lassen uns vorhin nichts sagen. Wir brauchen keine Freizügigkeit. Wir sind auch mit geschlossenen Grenzen weltoffen. Und wir brauchen auch kein Gras, weil wir sind auch ohne Drogen besoffen. Also, Prosperanda. <lacht> So. Bitte, bitte, bitte beruhigen Sie sich. Das ist der neue Sound, und ich glaube, wir alle im Saal und auch die Zuschauer zu Hause sind beeindruckt, was da alles gesagt werden darf. Wir kennen das ja alle. Man kriegt vom Aufwachsen her in der Schule schon gesagt: Das darf man nicht sagen. Und das darf man nicht sagen, und, und da höflich sein, und das sagt man nicht, und dann kommt es jetzt weiter her, und dann geht es plötzlich los. Also, Hubert, ich zitiere: offene Ärsche deppen Leute zum Psychiater müssen. Also, die einen nennen es Volksnähe, ich würde eher sagen, ihr habt so ein verbalen Saustall. Und da frage ich mich, wer räumt da mal auf? Wer räumt da auf? Markus, dein Ton am Aschermittwoch. Ich kriege ja mittlerweile Zuschriften von Leuten, die sagen, lass den Markus Söder nicht ungeschoren davon kommen für diese Tonlage am politischen Aschermittwoch. Honecker und Hundevergleiche. Da frage ich mich schon, äh, wer bremst euch noch? Also, wo ist das innerfamiliäre Korrektiv? Ich kenne das von mir daheim anders. Wenn mein Papa noch zehn halbe am Stammtisch, äh, was er nicht tut, ich sage ich jetzt nur so, er ist halt da, ich möchte ihn schonen. Ähm, aber, nein, im Ernst, wenn mein Papa noch zehn halbe am Stammtisch so einen Schmarrn verzapft wie der Markus am mittwoch nach einer Maskola leid, also äh, da liegt der aus der Schlüssel nach 0 Uhr nicht unter der Matte und äh, dann schläft der er Woche unter, der, bitte, schläft der eine Woche in der Käberbox. Also. Und der Hubert, gell? Du bist ja, Hubert, ich hab dich auf dem Radar. Du bist ja, hast dich extra ein Stück zurückgesetzt, damit die Ilse dich schützt. Also, du bist ja zum politischen Holzspalter mutiert. Also, das ist ja Wahnsinn. Weil mir klar, Forstwirte und Scheitholzheizer, wir wissen, ähm, gespaltenes, Holz, äh, gespaltenes Holz ist besser zum Zündeln. Hubert, gell? Wenn so ein gesunder, gewachsener Stamm ein gesunder, gewachsener Stamm bleibt, dann ist dazwischen kein Platz für so einen Borkenkäfer wie dich. <lacht> Nein, bitte, ich übernehme nur euren Sound. Also ich, äh, die Frage ist nur, wollen wir das? Wollen wir das und wie wirkt das auf unser Miteinander? Das frage ich Sie alle hier im Raum. Wollen wir Gezündel, ganz im Ernst, wollen wir Verbales hochrüsten oder rüsten wir jetzt ab? Das Schöne ist ja, dass wir das immer selber in der Hand haben. Ja, ihr könnt ja auch heute Abend ins Bett gehen, morgen aufstehen und sagen, Mensch, morgen ist ein geschenkter Tag, der 29. Februar, da, da könnte man doch die Dinge ändern, neu angehen. Morgen tut sich ja fast ein kosmisches Zeitfenster auf und drum durchbreche ich jetzt hier die Spirale der Aufrüstung und sage Abrüstung und Achtsamkeit. Das wird der Ton am heutigen Abend. Also nochmal, grüß Gott im Saal, grüß Gott daheim, liebe ZuschauerInnen, Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich kann gar nicht fertig reden, da ist auf Spannung hier im Saal. Warum wohl? Der Schafrott in der Fastenpredigt gegendert. Der Markus Söder hat eine Körperspannung wie ein Säugling, dem man gerade einen Schnuller rauszogen hat. Der Kevin Kühnert. Der Kevin nickt einfühlsam und dachte, es hätte sich in Bayern was geändert. Ähm, macht er keine Hoffnung, Kevin? Bayern bleibt Bayern. Bevor wir gendern, macht der Schuhbecker Praktikum im Finanzamt. Aber das Schöne, das Schöne ist dass ich euch hier vorne ja auch, ich verstehe euch ja und gerade in dem Moment, wo ich hier oben stehe, jetzt schaut ihr mich an und das macht ja was mit mir. Die Frage ist nur, erliegt man dem, ja oder steuert man das noch einigermaßen? Aber natürlich ist es vom Gefühl her dieses, wie soll man sagen, dieses draufhauen, dieses draufhauen. Und das haben wir jetzt gemacht und, und das funktioniert und und es ist aber es erhöht einen. Der Humor von oben, der Humor von oben herab im Ernst, das erhöht einen. Da muss man vorsichtig sein, ja natürlich. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die entsagen diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, dass man sagt, draufhauen kann man nur von oben. Der Hubert sagt, er ist einer von unten, haut aber trotzdem von oben drauf. Also Hubert, so eine charakterliche Verrenkung, beherrscht auch noch so eine wirbellose Existenz wie du. Oh. Oh. Aha. Ist so. Nein. Äh. Nein, ist super. Huppe, das, das tut mir total leid. Das, ich weiß gar nicht, was ich. Ähm, ich hab da, das ist gar nicht meine Schrift. Das ist, was ich da gerade gesagt habe. Äh, nein, lachen Sie bitte nicht so blöd. Das ist, das ist nicht meine Schrift. Ich, ich, das ist ja äh, fix. Jetzt weiß ich's. ich war, Ich war gestern noch in Oberstorf. Ich war gestern in Oberstorf äh, zum Essen bei meinem Bruder. Nein, das ist ja. Bitte, das habt ihr. Unglaublich, unglaublich. Nein, ja, Hubert, Hubert ich habe das nicht geschrieben, ich entschuldige, mich. ich entschuldige mich für das, was ich nicht geschrieben habe, Nick und sag ja. Also, es ist, der hat da nicht geschrieben, ich sage auch nach Oberstorff, bitte, diese linksgrüne Socke, wir wissen genau, wie das abläuft. Ja, ja, der Applaus, der hat im Allgäu einen Waffenladen, also so, ja. Wir kennen das, trotmolzfreie Tropenholz. Langwaffen aus nachhaltiger Produktion. Ja, pro, pro verkaufter, doppelläufiger, eingepflanzter Baum, das ganze Klump halt. Also, kapiert kein Mensch diese Leute. Kein Führerschein, kein Grundbesitz, ein Konto bei der Ethikbank, hör auf. Also, es war die Überleitung zu Katar und Ludwig. Liebe Grüne, das ist da, und da sage ich bloß eure Vornamen und ich habe ja meine Sensoren immer an, was hier vorne da passiert. Da sofort kriegen Schnappatmung, die Schwarz-Orangen. Sie, Sie überspielen es aber noch. Gell? Man braucht nur eure Namen sagen. Ich sage, bitte, bleibt ganz ruhig, ganz ruhig hier vorne. Piano, ho, 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 sagt man im Allgäu. Also <lacht> wirklich, es nimmt euch hier keiner was. Nockerberg ist ein Safe Space für Konservative. Ähm, keine Gefahr, ist keine Gefahr für euch. Höchste Sicherheitsstufe. Hier bewirft euch, hier bewirft euch keiner mit äh, verdrängten Realitäten. Wir ähm, Ernst, wir haben die Grünen gefilzt, bis auf die vegane Unterbuchs. Also das ist, wir haben nichts dabei, keine Farbbeutel, kein Gras, keine guten Umfragewerte. Also ja. hier geht's um euch, das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Hier geht es um euch. Hier sitzt seit jeher die demokratische Essenz Bayerns runterreduziert wie ein dunkles braten aufs Wesentliche. Und darum sage ich noch mal, aufs Miteinander erheben wir die Krüge. Jetzt dürft's auch gleich trinken. Nehmen wir einen kräftigen Schluck. Hubert, Vorsicht, nur so viel trinken, dass der Inhalt im Ranzen bleibt. Gell? Also. Also, ich lege meinen Janker ab, ich entfilze mich. Das war jetzt genug Zielgruppen-Entertainment für die erste Reihe. Äh, tut mir leid, liebe Gäste aus Berlin. Das nennt man bei euch in Berlin die Anschleimphase. <lacht> bei uns in Bayern heißt das Captatio Benevolentiae. Wir sind gesittet da, als ihr denkt. Zuerst saufen, dann schlägern, dann am Schluss auf Latein drüber sinieren Das ist die katholische Dreifaltigkeit. The Bavarian Circle of Life. Einen Scheiß machen, beichten und am nächsten Tag einen gleichen Scheiß wieder machen. <lacht> Halten wir Ja, bitte. Ich will das nicht unterbrechen, wenn ihr klatscht, bitte. <lacht> Halten wir inne, denken wir, denken wir nach, was ist, was ist draußen los vor der Tür. Die Leute sind halt nicht zufrieden. die. Die protestieren, es toast und braust. Die Leute rufen nach einem handlungsfähigen Staat. Die wollen sehen, dass ihr das Schiff steuern könnt. Und was macht ihr? Der Olaf ist in Berlin in eine Schockstarre verfallen. Und ihr feuert hier einen politischen komödienstadel ab. Schaut mal im Ernst, ich will, dass das auch real wird. Schaut's mal, was ihr angerichtet habt mit eurem Geschwätz. Die Grünen müssen eine Veranstaltung nach der anderen absagen. Schaut mal rüber, Markus, die welken Pflänzchen. Du das siehst, heißt, deine Taktik ist aufgegangen. Jetzt sind auch die Konservativen soweit, dass zugeben müssen, dass Pflanzen schlechter wachsen, wenn man sie jeden Tag zusammenscheißt. <lacht> die Kata Schulze, ha? Kata, wie ein geköpftes Maiglöckchen sitzt da. <lacht> Biene Maya Burnout. <lacht> Entstachelt. Gell? Der Markus wusste immer, dass Bienen nur einmal stechen können. Sie Sie hat gedacht, sie kann uns rausführen, Katta aus dem schwarzen fossilen Sumpf da vorn in idealistische Höhen. Was für tolle Gedanken. Ludwig und Katta wo ist der Ludwig? Wo ist er denn habt's dabei halt? Ha? Da habt ihr euch Getränk gesetzt. Ja, was ist denn da los? Ja, ihr gehört doch zusammen, Peter Pan und Glöckchen. Also. <lacht> Peter Pan und Glöckchen, voller Ideale, aber am Ende doch stark überfordert mit der Realität. Und die Bayern-FDP ist ganz weg, gell? Der Martin, der Martin Hagen sitzt noch da. Was macht man? Schaut entspannt aus. Sitzt daheim, ein bisschen Klassikradio aufdrehen in der Früh. Wir <lacht> waren guten Rotwein schwenken und so. Krawattenknoten üben, falls er Headhunter anruft. Das ist <lacht> Jetzt wollten Sie, Sie ein Bundes-FDPler auch noch schicken, das war eigentlich bis heute Morgen noch verwirrt es die Berliner verwirren einen, weil das ist wirklich wahnsinnig, der Robert Habeck hätte ja auch noch kommen sollen, ist heute, jetzt ist er nicht da, lieber Robert, egal wo du gerade bist, das nervt unglaublich, also, weil ich muss ja diese Rede schreiben, da steht die ganze Zeit durchgeschnitten, steht Robert drin und so, wo auch immer du jetzt gerade sitzt, vielleicht, äh, was weiß ich, in der, der Senator-Lounge am Münchner Flughafen, weil, Du warst ja heute auch auf der Handwerksmesse hier in München. Ja, einfach mal so ein bisschen gucken, ob wir vielleicht noch rübergehen zum Nockalberg. Also, das ist, das ist doch unglaublich. Lieber Robert, wo auch immer du bist, du machst mir meine Arbeit schwer. Und das bin nicht nur ich, der so denkt. Also. Ähm, <lacht> So, also jetzt machen wir eine Bestandsaufnahme hier, dass wir hier auch durchkommen. Ich will auch was trinken. Ähm, bitte, nein, schauen wir hinein, schauen wir hinein ins Kabinett Söder 3, schauen wir, was sitzt da alles und ich wünsche mal, helft mir bitte ein bisschen, weil ich mir manchmal nicht so leicht, do, dass ich euch immer gleich sofort alles sehe. Ähm, ähm, ich bin ja auch immer wieder gespannt und ich freue mich, lieber Markus, äh, erst freue mich, dass wir uns heute sehen und auch wenn du immer das neue Kabinett präsentierst. Ich hänge immer am Fernseher, wenn der Impresario Söder seine neue Truppe präsentiert, also. Es ist unglaublich, diese Magie. Also, diese Magie, wenn der Söder sein Kabinett präsentiert, das ist also, da habe ich so, das ist ein, eine, zurückbefördern in die Vergangenheit, so ein bisschen, ich erinnere mich früher, wie in der Augsburger Puppenkiste. Also, wenn, wenn diese vernagelten Holztürchen aufgehen und man hat kurz die Illusion, die Puppen haben ein Eigenleben, aber. <lacht> Schaut mal genauer hin am Fernseher in HD-Auflösung HD und dann sieht man die Fäden und die gehen natürlich hoch zum Strippenzieher Don Corleone Söder, der leider immer wieder den Kopf in seinen Bühnenkasten reinsteckt, wenn die Puppen so wunderbar performen, kommt der Söder oben aus dem Bühnenkasten raus und sagte, der Gag, der Gag den die Puppe gerade gemacht hat, der ist eigentlich von mir. Also das ist... Und, und die Augsburger Puppenkiste, das amüsiert natürlich den Hubert, weil der Hubert sagt, wenn die, Augsburger, wenn die CSU im Kabinett die Augsburger Puppenkiste ist, dann ist der Hubert äh, die Puppe ohne Fäden, also diese, diese vor der alle so ein bisschen Angst haben. ja, der Hubert Chucky Aiwanger, könnte man sagen, also <lacht> oder Markus Söder's persönliche Horrorfilm. Äh, es ist im Ernst, Markus, ich bin da voll bei dir, mit so Typen wie im Hubert in der Politik ist es. Tatsächlich besser den demokratischen Prozess bei FSK 18 zu belassen. <lacht> Kriegen die 16-Jährigen ja Angst. Und es wuchs dem Markus. Es wuchs in Markus ein Aufmümpfige, die man nicht kontrollieren kann. Die Anna Stolz redet dagegen. Jetzt hast du aber auch gleich wieder einen Rückzieher gemacht. Beim Hubert ist die Rebellion zum Selbstzweck geworden. Das wuchs in Markus, aber man muss auf den Kern kann man sich verlassen. Markus, dein Inner Circle, deine päpstlichen Präferiti, Hermann, acker Holicek Es ist so schön, das immer zu beobachten. Wenn du dann auch reinkommst, wenn der Defiliermarsch einsetzt, Markus Hörde kommt rein und Automatisch senken sie die Häupter wie die Ministranten, wenn der Monsignore hereinkommt. Also, wie die dich anschauen, ist Wahnsinn. Ein bisschen wie, so, wie meine Oma kurz vor der Mundkommunion. So. <lacht> Und dann sage ich, Markus, mehr davon. Ich bin ja heute auch ein Stück weit auch als Coach geladen für die FDP, als Keynote Speaker. Ähm, <lacht> Dieser Rückhalt, der aktiviert die Leute. Wo ist denn der Holy Jack? Wo, wo ist? Wo sitzt er da? Und da, schallt, da strahlt er wieder. Das ist da. Merkst du, Markus, was das macht? Der Hollecheck, der strahlt. Jetzt im Moment strahlt wieder wie der Erstklässler, wenn er heimkommt und den Schulranzen ins Eck. Hubert, zu dir kommen wir später. Schulranzen, da reagiert er. Wenn er wenn wie der Erstklässler, wenn er heimkommt und Schulranzen ins Eck pfeffert und sagt, Mama, der Lehrer hat mich gelobt und ich durfte sogar seine Tasche tragen. Also es ist ja Wahnsinn, mit dieser Zuwendung, da legt der Klaus, da legt er ganz neu los. Also da ist eine Energie dahinter, wie ein Stier im Allgäu, sagt man, der dreht auf, wird der, wie der auf der Viehwald. Also es ist ja, aber gut. Wer den CSU-Stil kennt, der weiß, äh, der Aktionismus vom Holicheck. Das sind keine Gebärden eines stolzen Stiers, das sind eher die verwirrten Luftsprünge eines Milchkalbs. Das weiß, wenn es zu viel Muskeln ansetzt, kommt der Shuttlebus zum Vinzenz Mur. Also. <lacht> Und dann wird man durch den Wolf gedreht, bis alle Ecken, Kanten und Charakterknorpel einer streichfähigen Masse Weichner. Und manche werden in diesem Zustand für späteren Gebrauch vakuumiert. Liebe Ulrike Scharfusse, kannst dein Leberwurstbrot schon fertig essen. Also, äh, die Ulrike weiß, was ich mein. Nicht grob stückig, magst der Markus, sondern streichfein, streichfein. Ja, 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 immer alle Möglichkeiten offen halten. Markus, außer in Koalitionsfragen und das muss man nachher nochmal erklären oben in der Zirbelstube beim Schafkopfen. also das ist, ähm, da lebt der Markus, wie soll ich das sagen, christliche Werte vor, also das ist die politische Monogamie, Markus so dienend, also der Hubert haut auf den Tisch und der Markus schaut zu, wie die Gattin im Wirtshaus. Gell? Der, der Hubert haut auf den Stammtisch und leiht seine bierseligen Haustiraden daher. Und der Markus schaut zu und hockt mit dem Autoschlüssel im Winkel okay. und, und denkt sich: Mei, So ist er halt, mein Hobsi. Immerhin haut er nicht zu. Gell? Also, <lacht> bei den eigenen Leuten bist du so streng, Markus. Das muss man mal erklären. Und, und, und bei den, beim Hubert bist du weich. Ganz weich. Man sagt im Fachjargon les faire ze Also das ist, äh, der Hubert ist verhaltensauffällig. Der Markus sagt: Nein, er ist hochbegabt. Also, <lacht> er, kann, er, er kann im Grunde genau das, was der Markus nicht kann, ohne Inhalt punkten. Und das sehe ich. Es ist eine Show, die ihr abzieht, und da denke, da werden die anderen ja zu Zaungästen. Ja, schau mal, was macht die Konkurrenz, liebe SPD, könnt ihr weiterschlafen? Also euch, <lacht> euch meine ich nicht, Konkurrenz heißt ja, dass man Konkurrenz sein will. Ich, nein, im Ernst, so eine Show, was ihr da abzieht, ich ja, und der Dieter, wo ist er? Dieter, du, du fällst da immer raus aus der Gleichung. Dich habe ich auch vermisst. lacht Und jetzt schaust du genau, dieser Dieter-Reiter-Blick ist das. Wie man halt schaut. wenn man der einzige Sozi ist, der im BR länger als drei Sekunden im Vollbild zeigt wird. <lacht> ja. Da fühlt der Dieter sich ertappt und sagt, da filmt's mich nicht so lange. Da werden meine Genossen neidisch. Also, dieser ertappte Reiterblick, wie, wie ein Marder, der gerade in Bremsleitung wollte. das wollte. <lacht> Entschuldigung, ich bin so süß, ich kann auch nichts dafür, dass ich gewählt wurde. <lacht> Kevin, ein SPDler mit Mandat, das hat in Bayern ein Geschmäckle. Also, also <lacht> Liebe SPD, rügt mich ja immer, dass ich zu wenig sag hier oben aber so was soll ich Ihnen sagen Florian schauen mal die meisten Menschen die werden ja mit euren Anliegen eigentlich äh, mit dem Kernanliegen auf einer Linie ja. das ist, ist das ist euch schon klar nichts mal dass ich weiß dass ihr physisch noch anwesend seid ja. soziale Gerechtigkeit Umverteilung die kleinen Leute nicht vergessen da kann ja jeder was damit anfangen aber ihr seid in Bayern halt ja Zaungäste also ihr seid im politischen Betrieb in Bayern ein bisschen wie sollte sagen, wie so Naturforscher aus dem 19. Jahrhundert, die in so Feinkort Knickerbockerhosen mit Pflanzenfiebeln ja, also eine Terra Incognita studieren, Beobachter eines perfekt abgestimmten Ökosystems aus Wirten und Schmarotzern, Abhängigkeiten und Co-Abhängigkeiten. Und wenn ihr versucht im politischen Betrieb in Bayern mitzuwirken, ist es am Ende halt doch der Wissenschaftler, der versucht, einen Affen in Lederhosen zu imitieren. Also es ist und das Bild stammt nicht von mir. Affen in Lederhosen. Das ist ein SPD-Wahlplakat gewesen. Und da sage ich mehr davon. Ronja, bitte, mehr davon. Nicht, Florian, nicht so spröde daheim sitzen und warten, bis man jemanden zum Rücktritt auffordern kann. Und, und danach wieder beim Rotwein in der LaSalle-Biografie schnuppern und nach... <lacht> Nach markigen Bonbons suchen. Also kommt es mal an, jetzt in der Rhetorik, äh, Sichtbarkeit, rausstechen mit Ideen. Und schau, Florian, Ronja, ich wünsche euch das. Aber es ist ja auch bezeichnend, dass ich als jemand, der euch eigentlich kritisieren soll, euch auf die Schulter klopft und sagt: Das wird schon wieder. Das ist <lacht> Gebt es zu, dass, dass das nicht leicht ist, ähm, äh, neben diesen bierzelt rambos da vorne zu wirken. Ja, diese Methoden, das ist ja ausgefuchst, ja? Markus. Das Bayern-Gehen, wir kommen wieder zu Markus und den Grünen. Das, du hast den Grünen das Bayern-Gehen abgesprochen. Also, Markus, äh, das ist mutig für einen Franken. <lacht> Ja, ich muss einfach sagen, das ist ungefähr so, als würde mir der Koch, der Koch einer brandenburgischen Autobahnraststätte erzählen, wie man Allgäuer cashpatzen macht. Also, <lacht> aber gut, Markus, es ist ja du, klar, du bist in diesem Modus drin, es ist ja nicht mal drei Jahre her, da hat die CDU dir das Deutschland genau also das abgesprochen. Deswegen sage ich, Katharina, es wäre hier eigentlich notwendig, äh, dass, ja, dass neben denen hier, dass du... Äh, das muss ich muss mal schauen, wo du bist, dass du, dass du glänzt, ja, dass die Grünen mit Lösungen und Fakten brillieren. Aber stattdessen verursacht es ihr ein kommunikatives Chaos, wo ich wirklich sprachlos bin. Also äh, wenn, ich da, wenn ich vorwärts kommen will, wenn ich was weiterbringen will, und links neben mir steht äh, der russige Diesel-CSU Schlafsesselbus, den der Markus zugegeben mit ein paar LED-Leisten super aufgebeppelt hat. <lacht> Und links neben mir steht ein Elektrobus, wo man mal der Akku aussetzt. Und über den in Internetforen verbreitet wird, dass man sich beim Mitfahren in einer Weise elektrostatisch auflädt, dass man beim, äh, dass man versehentlich bei der Begegnung seiner nächsten Angehörigen defibrilliert. Dann, äh, dann nehme ich doch auch den Dieselbus und dann nehme ich in Kauf, dass der Busfahrer mir ein bisschen reaktionär zutextet. Also, und am Land klappt's auch nicht bei euch. Und jetzt weil am Land punktet man mit Zuhören, Kata. Schreibt mit: Zuhören ist das Gegenteil von Reden. Ähm <lacht> Im Ernst, am Land wirkt die sogenannte Gummistiefel-Credibility. Äh, Dialekt, ja, das, das ist jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber es macht was, es macht was mit den Leuten. Und natürlich. Da habt's jetzt nachgelegt, jetzt habt's a Biobäuerin am Start, die Sengel Gisela, hat gar nicht damit gerechnet, dass es heute vorkommt, Gisela Sengel, der Name ist Programm. Also es ist, die räumt auf am Land, vom Chiemklauch kommt, liefert sich bald mit dem Hubert ein Dialektbattle. Also das werden wir schon sehen. Der Hubert, der Hubert sagt, ja, wenn die Grünen jetzt auch schon Dialekt sprechen, dann muss ich ja noch mehr Dialekt sprechen, dann versteht mich gar keiner mehr. Also <lacht> Entschuldigung. Aber da müssen wir uns zu Hause fragen, was wollen wir als Wählerinnen und Wähler? Wollen wir einen oder eine, die uns auf Hochdeutsch unangenehme Wahrheit sagt oder einen, der uns im Dialekt den Scheiß verzapft? <lacht> Ilse will mich durcheinander bringen. <lacht> SPD, ja, Grüne, ihr denkt so. Ihr denkt viel zu logisch. Ihr denkt viel zu logisch. Ich gebe euch ein bisschen Nachhilfe auch Kevin für dich. In Bayern funktioniert das andersrum. Vieles funktioniert verkehrt rum. Wenn man Erfolg haben will, muss man einen Skandal fabrizieren, man muss sich als Opfer stilisieren und dann mit leidendem Blick den Ertrag einsacken. Also das, das hat mit Logik nichts mehr zu tun. Der Hubert hat sich von der Logik verabschiedet, als er entschlossen hat, dass er aus jedem AAO macht. Also das und dann zieht der Hubert seinen Bruder aus dem Hut, da sage ich, da sind's alle, das ist, was sag ich, das ist Zauberei. Das ist, das ist Zauberei, da wird das Kaninchen auch nicht gefragt, ob es mitmachen will. Das ist äh <lacht> Die CSU ist von Neid erblasst, von Neid erblast. Der Markus hat sofort unter Chiffre inseriert, Politiker 57 sucht Bruder zur Auslagerung moralischer Risiken. <lacht> der Hubert, das ist doch unglaublich, der Hubert hat einen Lauf, hat einen Lauf in diesem Jahr. Er tanzt von Demo zu Demo wie ein Derwisch ehrdinger da kriegt der Hubert, das ist Hubert's Personal Gänsehaut-Moment. Also Hubert's Woodstock-Moment. Hubert er denkt, das war keine Demo, das war ein Festival. Und der Hubert war der DJ MC Eiwanger, Also das ist, äh, hast dich gefühlt wie die Helene Fischer, wenn es 20 Meter über der Bühne in einem Abschleppseil hängt und in einem Tonartwechsel singt? Also das ist, Hubert, wie soll ich das sagen? Das ist Kunst. Es ist Kunst, wenn keiner mehr auf den Inhalt hört sondern nur noch auf den Sound, das ist Kunst, mit Politik hat das eher weniger zu tun. Großes Schauspiel möchte ich fast sagen und äh, darum, lieber Hubert, ehren wir dich heute mit einer Hommage. Hubert, manchmal holt einen die Vergangenheit ein. Sie holt einen ein, die Vergangenheit und sie bleibt so lange, bis man sie sauber aufgearbeitet hat. Gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal wieder fangen. Markus, wie geht's dir damit? Fünf Huberts auf der Bühne und nur ein Söder im Publikum. Also, was ist da los? Wo sind deine ursprünglichen Mechanismen? Also, der Hubert überschattet alles und du bist so gnädig. Der Hubert grätscht der Michaela kann ins Ressort rein und der Markus sagt einfach nichts. Und die Michaela ist, ist auch so zahm. Ich verstehe das gar nicht. Du kommst aus einer Wirtsfamilie. Also, da ist man doch nicht zimperlig mit so Typen, die ihre Grenzen nicht kennen. Im Ernst? Markus, Michaela, wenn die Staatskanzlei ein Wirtshaus wäre, was tut man dann, bevor einer im Rausch die Stimmung zum Kippen bringt? Genau, man spielt einen Rausschmeißer. Den Rausschmeißer spielen, das hat sich der Markus aber nicht getraut. Stattdessen buhlen Hubert und Michaela jetzt um die... Kunst der Bauern, es ist eine Show, die ihr abzieht. Wahnsinn! Also auf Hubert's Pseudo-Volksnähe reagiert die Michaela mit Volkstümlichkeit. Das Ganze wird immer schriller. Also Michaela klingt mittlerweile wie die Ruth Läuwerig in ihren bewegendsten Zähnen. Meine Bauern, ich stehe zu euch! Also die Bauern wollen Lösungen und kein Anbietern. Und es muss gerecht bleiben, Freunde. Die Jungen, die sich fürs Klima auf der Straße festkleben, die werden aus dem Boden rausgeflext und mit einem fetzen A9 am Handgelenk eingesperrt. Aber ein Traktor ist auf der bayerischen Straße so unantastbar wie ein Rind in der 30er-Zone in Kalkutta. <lacht> Im Ernst, wir wollen das von euch. Ihr sollt Lösungen präsentieren und keine beatrix eckli Silbereisenshow. show Im Ernst, wenn das so weitergeht, da räkelt der Hubert sich für einen Jungbauernkalender auf der Haube von einem fan <lacht> Und dass die Grünen jetzt so lachen, das zeigt mir, dass ihr nicht wisst, dass ein Fan-Geräteträger keine Haube hat. <lacht> Sagt's bitte, liebe Grüße in Berlin, liebe Ampel. Äh, also die meisten, keine Ahnung vom bäuerlich-landwirtschaftlichen Alltag, die Steuerbefreiung zu streichen, das war die Anleitung zum Protest. Im Ernst, das grüne Nummernschild, das ist ein im Blech gestanztes Privileg. Das ist eine Trophäe. Das grüne Nummernschild, das wird bei Brauchtumsveranstaltungen im Allgäu. Ist das der männliche Kopfschmuck? Das ist. Und liebe Bauern, jetzt lassen wir die Kirche auch mal im Dorf. Es geht nicht um den Diesel. Es, der hat das fast zum Überlaufen gebracht. Es geht um die Masse an Regeln, an erdrückender Bürokratie. Und dieses Problem haben einige Branchen. So. Das Grundproblem so, das Grundproblem ist, dass großkopferte, selbstgerechte, ertragsoptimierende Schwollschädel wie ein Theo Müller oder Discounter wie Aldi eure Marktlage ausnutzen. Das Problem ist, dass ihr vertreten werden von einem Großagrarier-Lobbyistenverband namens BBV, Bayerischer Bauernverband, Deutscher Bauernverband. Liebe Bauern, macht's die Augen auf. Ein Familienbetrieb der denkt, er wäre vom BBV gut vertreten. Das ist, als würde ein Hähnchen seine Grundrechte bei der Firma Wiesenhof einfordern. Ja. Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, ihr habt die Hand am Milchtank, aber es bringt halt in einem Weltmarkt nichts, wenn ein paar Bauern nicht abliefern. Das ist kompliziert. Und das ist auch traurig und das ist dahingehend die Anleitung zum Zorn. Und das ist die Stunde der Vereinfacher. Und ich sage euch, liebe Landwirte, eh, Vorsicht vor Hubert's markigen Parolen. Der Hubert ist der politische Selbstgebrannte. Ja, Eine gewisse, gewisse Schärfe, aber er führt nicht selten zur Erblindung. Darauf stoßen wir an, wir haben zu lange nichts trunken. Prost beieinander. Schön, dass wir zusammen sind. Und wenn ich sage, der Hubert ist der... Politische Selbstgebrannte, ich höre ja immer wer vor voraus lacht und so, das ist natürlich für die Grünen, da freuen sich die Grünen, aber liebe Grüne, ihr seid in diesem Gleichnis der Smoothie. <lacht> War mal in, aber auf Dauer zu teuer. Und, ähm <lacht> aber müssen wir halt auch ehrlich sein, um ein paar teure Wahrheiten kommt man nicht drum rum. Natürlich ist Vereinfachung für euch hier vorne angenehmer. Markus, Hubert, es bringt halt auch nichts, die Augen zu verschließen. Ja, wir müssen uns gewissen Realitäten stellen. Wir müssen uns auf diesem Planeten in Gottes Namen benehmen, auch für unsere Nachkommen. Denkt bitte an die Kleinen, an die, die noch im Wachstum sind, die alles noch vor sich haben. Ich denke da an den Fabian Mehring. Ähm, wo ist er denn, der Fabian Mehring? Ach, wo, wo ah, da. da, jetzt schaust du. Man denkt immer, schaut mal hin zum Fabian Mering, man denkt immer, die sind noch so klein, gell? die verstehen noch nichts. Aber, aber, hallo, aber hallo, schau, wie er blinzelt, wie er die Ohren aufsperrt. Der Fabian, der kleine Fabian, versteht schon alles, gell? Hubert. Der hört, wie derb du redest, Hubert. Und, 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 und der denkt, das gehört so. Ja? Der denkt, so wie du das vorlebst, ist die Welt, Hubert. Du machst ihn damit zum politischen Kaspar Hauser. So genügsam, so froh ist er um sein Ministerium, ein Digitales, ein Etat von 0,16%, Prozent, so klein. Jetzt schaut der Fabian raus aus seinem kleinen Ministerium, wie der Uhu aus der Wanduhr. Ja. Ein also kleines Ministerium, warum ist denn das so klein? Weil der Markus zum Hubert gesagt hat: Du, Hubert, Hubert, komm mal mit, komm mal mit, du, muss was mit dir bereden. Dir ist sicher aufgefallen, dass äh, in dem ganzen digitalen Bereich die Sachen werden immer kleiner Laptops, iPhones und so. Das, äh, <lacht> da wird ein großes Ministerium ein bisschen so wirken wie ein äh, Commodore C64 neben dem neben iPad Mini und. Äh, das ist halt das. Ich weiß nicht, ob dir das so taugt, gell? weil du bist ja energisch, Fabian. Das sind diese, Hyper das ist das Lachen, gell, so ein bisschen, wo man schon wieder und Kinder sich hinter dem Hosenbein von der Mama verstecken und sagen: Ich habe Angst vor dem Clown mit den eckigen Zähne. Also es ist äh das sind diese hyperaktiven Mittreisker. Und alles wiederholt sich. Wie Scheuer und Dobrindt zu ihren besten Zeiten. Die goldene Regel des Aufstands: immer wenn der Chef spricht, den, Bild ins, den Kopf ins Bild recken wie ein karrieregeiles Erdmännchen. Das ist. Da war ja die Judith Gerlach. Eine Wohltat. Wo ist die Judith Gerlach? Es gibt da, hallo. Es gibt ja Leute, die sind einfach zufrieden, Judith. Als die Judith Digitalministerin war, da gab es nicht einmal ein Gebäude fürs Digitalministerium. Wenn, ja, im Ernst, wenn die Judith auf so IT-Kongressen im Ausland war und Leute mal gefragt haben, Judith, where is your ministerium? Hat die Judith gesagt, it's all in here, it's all in here. <lacht> we are so digital in Bavaria, we don't even need a building for the Digitalministerium. Das ist doch. Wahnsinn, man muss es immer nur richtig verkaufen. Jetzt zählen wir es zusammen. Markus, du hast es nämlich auch gut verkauft in den Koalitionsverhandlungen. Zählen wir es zusammen, die Koalitionsbilanz oder Hubert's Besuch beim Hütchenspieler Söder. Das kleinste Ministerium für den Fabian. Ein völlig entkerntes Wirtschaftsministerium für den Hubert. Und dann noch Kultus. Und da haben sie noch einen Staatssekretär weggezwickt. Also, das wird ja immer amüsanter. Hubert, du bist ja in die Verhandlungen mit Markus Ney wie ein kleiner Boy in einem Süßigkeitenladen. So, hallo, ich hätte gern ein Kilo Cola-Kracher, ein Kilo saure Pommes, ein Kilo Ahoi-Brause. Und dann hat der Verkäufer gesagt: So viel kannst du doch gar nicht tragen. Da hast drei Nüsse. Drei Nüsse, drei Wünsche. Der Hubert sitzt immer noch daheim und wartet, dass aus den Haselnüsse was rauskommt. Also, und die Anna Stolz, Kultusministerin. Also, Anna Stolz, war das äh, im Ernst gefragt, war das dein eigener Wille oder hast du dich beim Stühlerücken zu spät hingesetzt? Also, es ist ja Hat dir der Piazzolo nicht gesagt, dass äh, Kultus das Ministeriale Armageddon ist. Der Piazzolo ist jubend aus diesem Ministerium raussprungen. Der hat auf der Straße ungefragt Leute umarmt. <lacht> Der hat gesagt, ich bin der Piazzolo und ich bin frei. Also, es ist <lacht> lauter offene Baustellen, huh? Lehrermangel. Und da wundert ihr euch noch. Ich muss mich mal wundern, über was ihr euch wundert. Da wundert ihr euch, dass keiner Lehrer oder Lehrerin werden will. Also, das ist ja Mehring im Ernst. Warum will ich das keiner machen? Mehring, bevor man Faxe abschafft. Sollte man mal diese stumpfsinnige Einsatzplanung im Referendariat durchdigitalisieren. Das ist doch unglaublich. Das ist ja eine erniedrigende Schicksalstombola. Im Ernst, da kriegt man so einen Wisch. Ich habe das extra noch rausgelassen. Da, da, das krieg, da kann man dann raussuchen, da raussuchen, wo man hin will. Wo man hin will, aber das bringt gar nichts. Da kann man draufschreiben, was man will. Also Man kann auch den Bleistift aufessen. Das kommt selber raus. Dann wird einem eine Woche vorher gesagt, wo man hinkommt. Dann kommt man in so Orte, da, äh, Mellrich, Mellrichstadt. Also ich habe ja nichts gegen Mellrichstadt, ich glaube, das ist deine Ecke, Anna Stolz, ja. Aber für jemanden aus Bayern ist das. Äh, <lacht> Nein, geschätzte Unterfragen. Mellrichstadt, es tut mir, tut mir leid, aber das ist schon da. Denke ich mir, warum will denn das keiner machen? Man sollte vielleicht die Menschen, die Lehrer werden wollen, die sollten man halt wertschätzen anstatt sie via schlecht frankiertes DHL-Paket äh, durchs Land zu schicken. Und Ihnen Und dann Ihnen noch das Versprechen der Ver Verbeamtung vorne hinzuhalten wie am Esel eine schrumpelige Karotte. Also, Markus, lauter Reizthemen bei den Freien Wählern. Und da bist du ja froh drum. Schauen wir mal, wie schaut es bei dir aus. Schauen wir mal nein Wohnungsbau. Konzertsaal, Stammstrecke, also du bist lustig, Markus, über, ja, über Nachlässigkeiten im Ampelhaushalt schimpfen und dann gleichzeitig mit der, Bahn, mit der Bahn ein Geschäft machen, bei dem nicht festgelegt ist, was passiert, wenn die Bahn sich bei der Fertigstellung verspätet. Das ist Humor, also du bist also einer, der im DB-Navigator schaut, wann der Zug kommt und dann am Gleis steht. Also. Der DB-Navigator ist keine App, wo man Zugfahrpläne einsehen kann, sondern eine Projektionsfläche für unsere Hoffnungen. <lacht> Projektionsfläche für unsere Hoffnungen, ein bisschen so wie deine Zahlen zum Wohnungsbau und. Da verstehe ich auch, warum ihr so draufhauts. Weil wenn man draufhaut, ja, dann, dann merkt man, man vergisst komplett, gell, dass bei den anderen, dass da bei euch nichts klappt. Dann haut man drauf, dann sieht man das nicht mehr, dass bei euch auch nichts klappt. Draufhauen als Selbstzweck. Der Huber Martin, wo hockt der? Huber Martin, oh jawohl, da, der der haut gleich, der haut so besinnungslos drauf, gleich. der haut gleich auf die eigenen Leute drauf, gell? Radwege in Peru finanzieren mir Skandal raus über Twitter X, gell, ein Eigentor geschossen. Das war eine CSU-Idee von vom, vom, ja, vom hast Du hast gedacht, der Müllergert ist so sozial, das kann keiner von uns sein. Also, es ist ich glaube, ich spreche nicht für wenige, wenn ich sage, es macht uns keinen Spaß, euch bei diesem opportunistischen Zirkus zuzuschauen. Vertraut auch auf die, die euch von außen sehen. Schaut es euch mal selber zu. Es hat eine heilende Wirkung. Der Hubert hat sich vor fünf Minuten gerade selber auf der Bühne gesehen. Es hat gewirkt. Er hat seit fünf Minuten kein Fäkalwort mehr benutzt. <lacht> Liebe Ampel, ihr vor allem auch. Und es geht auch nach Berlin im Ernst. Vertraut es auf Leute, die euch von außen sehen. ihr schaut wahnsinnig ungelenk aus. Es gibt zwar so ja, so ein bisschen falsch zusammenbaut. Ja, es gibt ein Auto. Das heißt, das kenne vielleicht einzelne? Das heißt Fiat Multipla. Ähm <lacht> das war mehrmals Unauto des Jahres. Es ist im Grunde schon im Bauplan ein angelegter Konstruktionsfehler auf vier Rädern. Es ist. Äh, man kann aber zu dritt im Führerhaus sitzen. Aber man merkt nicht, dass es von außen komplett dämlich ausschaut. Ähm <lacht> Und vor allem erfordert es wahnsinniges Geschick. Und da muss man sich verstehen, wenn einer schaltet, ein anderer kuppelt und der Einzige, der einen Führerschein hat, einen Zündschlüssel rumdreht und sich dann zum Schlafen hinten einlegt. <lacht> Olaf, Olaf, bitte, du, du warst hier schon mal zugeschaltet. Olaf, jetzt ist, die, jetzt ist die Zeit, in der man kommunizieren muss. In Gottes Namen erklären und dann auch handeln. Ich weiß, das ist mit der FDP schwierig. Und Olaf? Ich habe hierzu bereits einen Brief an die Deutsche Bank geschrieben, aber ich sage das hier nochmal laut, dass es alle wissen. Liebe Deutsche Bank, wenn jetzt welche zuschauen, ihr habt in eurer Geschichte schon so einen Haufen hinterfotzigen Schmarren fabriziert. Ich bitte euch, füllt euer Karma-Konto auf und kauft den Lindner aus der Politik raus. <lacht> Ganz im Ernst, der Olaf legt noch was drauf, der hat da Sondervermögen für Notfälle. Also, <lacht> wir müssen halt jetzt die Dinge lösen, die anstehen. Ich habe im letzten Jahr gesagt, wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn, wenn wir sehen, was man ja gar nicht übersehen kann, was man aber dann doch gern tut, wenn wir sehen, wie mit zunehmender Regelmäßigkeit äh, andere Länder von Stürmen oder auch hier in Deutschland von Stürmen äh, zerlegt werden und überflutet werden dann müssen wir doch sehen, dass wir es ist ja einfach nur logisch, dass wir sehen, dass wir die globale Erwärmung in den Griff kriegen. Markus, Hubert, die Menschen da draußen sind weiter, als ihr denkt. Nicht so weit, wie ihr denkt, Katha. Ähm, <lacht> Ja, Ihr habt es schon drin sitzen sehen im Elektroauto mit den fairen Sackkleider. Also sie es ist, es ist sind irgendwo zwischen euch. Nehmt es bei der Hand, anstatt sie zu verunsichern. Und statt der Angst vor der Veränderung zu schüren, die euch dann selber wieder einholt. Jetzt haben sie in Altötting den Windpark abgelehnt, weil ihr Hitzköpfe jahrelang dagegen geredet habt. Das kann doch nicht wahr sein. Und euer Wärmepumpenbashing. Wärmepumpenbashing. das ist einer... Markus, das ist, du riechst deine Krawatte, ich sehe es. Es ist einer Volkspartei nicht würdig. Eine Wärmepumpe ist ein umgedrehter Kühlschrank. Und ihr benehmt euch, als würde euch der leibhaftige Satan in die Zentralheizung reinfahren. Markus, du warst doch schon so weit. Du hast doch deine Fühler schon ausgestreckt Richtung Zukunft. Aber dann bist du wieder hinein in dein Christsoziales Schneckenhaus. Ich möchte am Schluss ein Plädoyer für die Wärmepumpe halten. <lacht> Ruhe bitte. Eine Wärmepumpe kann aus Kälte Wärme rausziehen. Das ist ein Grundprinzip, das uns in diesen Tagen retten kann. Denn es heißt dass in der Kälte noch Wärme drinsteckt. Das heißt im übertragenen Sinne, dass in der AfD-Wählerschaft noch Liebe drinsteckt. Liebe Blaue da draußen, wenn ihr euch nicht spürt, dann lauft es über glühende Kohlen oder was weiß ich. Aber lasst es, was Menschen, die aus Krieg, Leid und Verfolgung gekommen sind, ganz bewusst hier errichtet und erdemokratisiert haben. Lasst es in Frieden. Ich bin sprachlos manchmal, wirklich, wenn ich euch so höre. Also vielleicht sollten einmal alle, die einen Migrationshintergrund haben, in diesem Land einen Tag lang streiken. Dann hättet ihr mal wieder einen Grund, eure Eltern im Altenheim zu besuchen. Führen wir am Ende... führen wir am Ende ganz logisch herbei, warum ihr hier nicht sitzt. Warum sitzt ihr hier nicht, liebe Blaue? Ihr sitzt hier nicht, weil hier keine Menschen sitzen, die Rechtsextreme in ihren Reihen dulden. Ihr könnt jetzt klare Kante zeigen. Und das passiert nicht. Also, warum ist hier keine Abgrenzung möglich? Ich beantworte das gern. weil es, es soll überhaupt keine Abgrenzung geben. Weil das Geschmäckle euer Kapital ist. Und indem ihr das Rechtsextreme duldet, liebe gemäßigte in der AfD, liebe AfD-Wähler und AfD-Wählerinnen, indem ihr es duldet, macht sie es zu eurer Gesinnung. Und ihr habt und das ist ja das Schöne, was ich am Anfang gesagt habe: Wir haben das immer alle selber in der Hand. Wir können das ab morgen anders machen. Wir können einen sauberen Tonfall finden. Ihr könnt für euren Teil sagen: Liebe Blaue, Rechtsextreme haben in unserer Partei nichts zu suchen. Punkt. Dann seid Dann seid ihr zwar nicht mehr viele. Und die wenigen, die übrig sind, sind immer noch hoch unangenehm, unerbittlich, erbarmungslos. Und eure eisigen Blicke ängstigen mich. Aber nicht so, dass man euch Schmutzfinken hier nicht in einen Raum lassen kann mit der Charlotte. Wo ist sie? Liebe Charlotte, ich werde nicht riskieren, dass die Charlotte daheim bleibt, damit die Eber Steinerer Dings da hier vorne medienwirksam einen Schweinsbraten frisst. Ich habe am Anfang über den Tonfall gesprochen, liebe Ilse. Ich habe mir das jetzt einfach aufgehoben bis zum Schluss. Äh, danke, dass du im Landtag den richtigen Ton findest. Sachlich und klar, so, so muss man dem begegnen. Erklär denen hier vorne bitte mal, wie das geht. Jetzt Ilse macht der Coaching mit euch. Und alle, die da auch nicht erwähnt worden sind, jetzt, es ist auch du so spät, Ilse, es ist, es ist paradox. Aber, aber seid es nicht traurig, es ist eigentlich eine Auszeichnung. Und jeder, der Demokratie ernst nimmt, muss auch vom eigenen Häusle kehren. Liebe Grüne, ein Großteil der Grünen-Wähler hat kürzlich geäußert, sich privat nur mit, mit anderen Grünen zu treffen, ihr seid die Gruppe mit dem geringsten Kontakt zu anders denken. Und das ist ein Problem. Weil wir in dieser Zeit mehr denn je unsere Komfortzonen verlassen müssen. Mit, mit anderen reden auch wenn uns der Sound nicht gefällt wir müssen raus ich wünsche mir dass das Achtsamkeitsbeauftragte mit gefilztem Ohrschmuck halt auch mal mit dem niederbayerischen konventionellen Bauern sprechen und einfach sehen was das heißt wenn man der fünften Generation einen hof aufgeben muss wegen erdrückenden regelungen also den deutschen sauerteig ein bisschen durchmischen Raus aus der Bubble, Robert würde sagen, debubbling. Ähm, <lacht> Hochwürdigste Eminenzbischof Marx würde wahrscheinlich sagen, ein politisches Pfingstwunder. Ähm, man kann verzweifeln damit, dass, dass es für die drängendsten Probleme keine schnelle Lösung gibt. Aber vielleicht ist das genau das, was wir hier leisten müssen. Dass wir uns anstrengen, dass wir zuhören, auch wenn es wehtut, dass wir dem Gegner den Verstand nicht absprechen ein politisches Problem in Gottes Namen von mehreren Seiten beleuchten. Das ist eine bescheidene Aufgabe im Vergleich zu wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen auf diesem Erdenrund, die andere Dinge ertragen müssen: Hunger, Krieg, politische Verfolgung. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns ja alle einig sind, dass wir sagen: ab, Abrüsten statt Aufrüsten, Anstand statt Hetze. Und ja, und wer Meinung äußert, der muss Gegenwind aushalten. Das, das gehört auch zu meinem Beruf. Ich sage nur, habt einen Anstand dabei, habt eine Achtung vor euren Mitmenschen. Weil wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann überlassen wir das Feld denen, die die Zeit lieber zurückdrehen wollen. Und die kleinen Leute kommen dabei erfahrungsgemäß als erstes unter die Räder. Drum habt einen Anstand und vergesst mir die kleinen Leute nicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und Das war die Fastenpredigt von Maxi Schafroth. Über eine Stunde hat er die Politiker ins Gewissen gerät. Ein Appell an Anstand, an Zuhören. Ja, die Argumente des Anderen hören. Das, was man sich unter einer politischen Auseinandersetzung vorstellt. Großer Applaus am Nockerberg. Er trinkt noch einen Schluck. Die Leute stehen auf. Ja, es werden wieder stehen die Ovationen Wir letztes Jahr. Das war beeindruckend. Dieser Appell zum Schluss, der hat doch offenbar die Leute ins Gewissen gerät.